0: Chers auditeurs, voici notre bulletin d'information, mais d'abord les principaux titres. La Turquie réagit à Biden. Emmanuel Macron a été réélu président de la République en France. Guerre russo-ukrainienne, l'armée russe a perdu environ 21 900 soldats. L'Espagne préoccupée par l'extrême droite française. Et enfin, la direction générale des forêts du ministère de l'Agriculture et des forêts, a été jugé digne du prix de la réussite institutionnelle par l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Passons à présent aux détail. La Turquie a déclaré que les déclarations incompatibles avec les faits historiques et le droit international concernant les événements de 1915 ne sont pas valables. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué à ce sujet. Des explications incompatibles avec les faits historiques et le droit international concernant les événements de 1915 n'ont aucune validité. Cela inclut la déclaration malencontreuse du président des États-Unis Joe Biden, qui est une répétition de l'erreur qu'il a commise en 2021. Nous rejetons de telles déclarations et décisions, déformant les faits historiques avec des motifs politiques, et condamnons ceux qui insistent sur cette erreur à réagir en cas rare. Les approches unilatérales et sélectives qui n'ont d'autre but que de tirer l'hostilité de l'histoire sont moralement problématiques et politiquement malveillantes. Une posture humanitaire et consciencieuse exige de commémorer toutes les souffrances vécues à cette époque, indépendamment de toute discrimination ethnique ou religieuse. La Turquie commémore respectueusement les souffrances de toute la population ottomane, y compris les Arméniens. Nous rejetons les tentatives d'utiliser cette douleur comme matériel politique. La Turquie estime que les périodes controversées de l'histoire telles que les incidents de 1915 doivent être étudiées sans préjugés, dans le cadre des principes scientifiques et juridiques, et qu'il convient de parvenir à une mémoire juste. Dans cette optique, la Turquie a proposé la création d'une commission historique conjointe et a ouvert ses archives. La Turquie s'efforce de faire prévaloir la paix et la stabilité dans sa région et dans le monde et de placer l'esprit de coopération au premier plan. L'initiative de normalisation initiée avec l'Arménie est une autre manifestation de cette entente, poursuit le ministère turc des Affaires étrangères dans le même communiqué. Emmanuel Macron a été réélu président de la République selon les sondages du second tour de l'élection présidentielle en France. Le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se tenait hier dans le pays s'est terminé à 20h heure locale. Selon le radiodiffuseur public France Info, le président Macron a obtenu 58,2% des voix, tandis que sa rivale de l'extrême droite Marine Le Pen est restée à 41,8%. Les résultats officiels seront annoncés par le Conseil constitutionnel le 27 avril. Le taux d'abstention a été de 28,2%, le niveau le plus élevé depuis 1969. Emmanuel Macron, âgé de 44 ans, est devenu le troisième président à être élu à ce poste pour la deuxième fois. François Mitterrand et Jacques Chirac ont précédemment exercé deux mandats en tant que président. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Macron avait de nouveau dépassé Le Pen au second tour et avait été élu président avec 66,06% des voix. Le Pen avait obtenu 33,9% des voix. Par ailleurs, après la réélection d'Emmanuel Macron, des manifestations ont eu lieu dans la capitale Paris, à Rennes et à Nantes. Des centaines de personnes se disant antifascistes se sont rassemblées place de la République à Paris. Des militants ont scandé des slogans anti-Macron. La police a riposté avec des gaz lacrymogènes. À Rennes, malgré l'interdiction de manifester décrétée par la préfecture, environ 250 manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville et ont incendié de nombreuses poubelles. La police a utilisé du gaz poivré contre les manifestants qui ont provoqué des dégâts. Les manifestants rassemblés dans le centre de Nantes ont scandé des slogans anti-Macron et brandé des banderoles. Ici aussi, la police a utilisé du gaz poivré pour disperser les manifestants. La police a pris de strictes mesures de sécurité lors des manifestations. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, radio La Voix de la Turquie. L'armée russe qui a déclaré la guerre à l'Ukraine a perdu environ 21 900 soldats, 181 avions, 154 hélicoptères et 884 chars. L'état-major ukrainien a fait des déclarations concernant les pertes de l'armée russe entre le 24 février et le 25 avril. Selon le communiqué, environ 21 900 soldats de l'armée russe attaquant l'Ukraine ont été tués. 180 avions russes, 154 hélicoptères, 884 chars, 2258 véhicules blindés, 411 canons, 149 systèmes de lancement de roquettes et 69 systèmes de défense aérienne ont été détruits. Les forces russes ont également perdu 1566 véhicules, 8 navires et vedettes légères, 76 véhicules à carburant et 201 drones. Dans une déclaration faite par le ministère russe de la Défense le 25 mars, il a été annoncé que 1351 soldats russes sont morts en Ukraine. Les troupes russes ont lancé une attaque contre l'Ukraine le 24 février. Bien qu'Emmanuel Macron, pardon, d'esprit libéral ait remporté l'élection présidentielle en France, le fait que la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen ait reçu 41,45% de soutien a suscité l'inquiétude du gouvernement de gauche en Espagne. Les citoyens ont choisi la France qui prône une union européenne libre, forte et juste. La démocratie a gagné, l'Europe a gagné, fait la citation Emmanuel Macron a partagé le premier ministre Pedro Sanchez sur les réseaux sociaux. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s'est dit satisfait de la victoire de Macron en France, ajoutant « craindre le meilleur résultat que l'extrême droite n'ait obtenu jusqu'à présent ». La montée de l'extrême droite en France montre la fragilité non sécurisée de l'intégration européenne et de la démocratie qui doit être construite au jour le jour et non sécurisée. Tous ces défis, qui sont également présents en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, en France par Le Pen et dans d'autres pays européens, représentent le nationalisme autoritaire, a déclaré Albares. Ce référent aux récentes élections en Europe, Albares a déclaré que ceux qui prônent la reconstruction de l'Europe dans l'unité sont arrivés au pouvoir en France, au Portugal et en Allemagne, et que le gouvernement en Espagne est un gouvernement juste, fort, uni et solidaire, prenant le pluralisme et la différence. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a appelé pour sa part à lutter ensemble contre l'extrême droite pour défendre la démocratie qui est la principale valeur de l'Europe. Et Yolanda Díaz, dirigeante d'Unidas Podemos et ministre du Travail et de l'économie sociale, a déclaré les démocrates européens ont poussé un soupir de soulagement. Grâce au peuple français, l'extrême droite a de nouveau été vaincue. Et pour finir, la direction générale des forêts du ministère de l'Agriculture et des forêts a été jugée digne du prix de la réussite institutionnelle par l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée pour ses efforts de reboisement réussis. Selon la déclaration écrite du ministère, la direction qui a mené à bien des travaux en 2021 en raison de l'importante croissance du changement climatique, de la sécheresse et des problèmes environnementaux dans le monde, a été nominée pour le prix de la réalisation institutionnelle par la présidence de la délégation turque de l'Assemblée parlementaire. À la suite de l'évaluation faite par les conseils d'administration compétents, où 28 pays, dont la Turquie opère en tant que membre et 5 pays avec un statut commun, la Direction générale des forêts du ministère de l'Agriculture et des forêts, qui a planté plus de 600 millions de jeunes arbres en un an et a été jugé digne du prix d'excellence institutionnelle. Vahit Kirchci, ministre de l'Agriculture et des Forêts, a fait savoir que la Turquie est le premier en Europe, le sixième au monde en termes de pays qui augmente ses actifs forestiers, et le premier en Europe et le quatrième au monde en termes de pays qui fait le plus de boisement. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information ici TRT Radio La Voix de la Turquie. Chers auditeurs, voici quelques extraits de la presse turque de ce jour. Julien titre « Nous allons désormais utiliser l'intelligence artificielle dans les services consulaires » a informé Chaboucholo. Le ministre des Affaires étrangères, Méble Chaboucholo, a déclaré qu'ils commenceront à utiliser l'intelligence artificielle dans les services consulaires et à fournir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de nombreux services avec intelligence artificielle dans les prochains jours. Il a souligné que l'initiative de diplomatie numérique a été lancée en 2019. « Nous bénéficions également de l'intelligence artificielle dans la détection, le développement et l'analyse des développements de la politique étrangère », a ajouté le ministre. Yannis Shafak titre la réponse de 1915 d'Ibrahim Köln à Biden :« Vous êtes des barbares modernes, regardez-vous dans le miroir ». Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Köln, a réagi au président des États-Unis, Joe Biden, qui a une fois de plus utilisé le terme « génocide » dans sa déclaration sur les événements de 1915. Des barbares modernes qui ont tué des millions de personnes, déclenché des guerres mondiales, fabriqué des armes de destruction massive, largué des bombes atomiques, procédé à la traite des esclaves et exhibé des gens dans les eaux. Il n'y a pas de génocide, de nettoyage ethnique ou de souillure de l'holocauste dans notre histoire. Regardez-vous dans le miroir, affustigé Cullen. Haber turk titre un message de détermination dans la lutte contre le terrorisme du ministre Akar. Le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar, a rencontré les soldats turcs à la base de Geiktepe, à une altitude de 2300 mètres au point zéro de la frontière irakienne. Soulignant que la Turquie est un grand État avec sa population, sa culture, son histoire, son armée et sa nation, Akar a donné un message de détermination dans la lutte contre le terrorisme. Sabar titre Il n'y a plus d'endroit où fuir pour le PKK. Les forces armées turques nettoient la région de Zap et Davachin-Bassian de l'organisation terroriste séparatiste PKK dans le cadre de l'opération Grif-Clé au nord de l'Irak afin de créer des zones de sécurité. Les terroristes qui ont reçu un coup dur se sont repliés vers Garé et Kandil et ont pris la fuite. Dans le nord de la Syrie, le PKK-YPG a reçu le coup le plus dur de ces derniers temps. Et pour finir sa star, pardon, titre « La Turquie est très généreuse dans l'aide à l'Afrique ». La revue de Economist basée à Londres a publié un rapport d'analyse sur les relations croissantes de la Turquie avec les pays africains dans les domaines politiques, économiques et culturels. Soulignant que la Turquie a renforcé ses relations avec l'Afrique grâce à des efforts d'aide humanitaire, le rapport indique que la Turquie est connue pour porter aide, en particulier lorsque vous avez besoin d'une assistance militaire et économique. Chers auditeurs, c'était la Revue de la Presse Turque.